0: « Bonjour, vous allez écouter une vie, oui, suivre une vie, ou mieux encore, recevoir une vie, rien qu'une vie, celle de Léonie Martin, une simple goutte d'eau qui est devenue un ruisseau. Ce fut une enfance ballottée par mille sanglots, mais un jour, elle l'a offerte à Dieu, au milieu d'un océan dont elle a connu tous les creux et les vagues. Qu'est-ce qui peut ainsi changer la vie Si la médecine peut transformer un visage, seul l'amour est capable de le transfigurer. Voilà ce que voudrait nous dire la pauvre Léonie, comme l'appelait sa maman, et qui un jour est devenue sœur Françoise Thérèse de la visitation. Sa vie n'a pas été ce long fleuve tranquille. Elle a été plus dure que celle dont elle rêvait à huit ans, mais elle a été cent fois plus belle. Car Dieu écrit toujours droit avec les lignes courbes de notre histoire. La grâce divine, bien sûr, ne supprime pas la nature, mais la transfigure. Léonie voudrait nous dire que nous n'apprenons qu'une seule chose de la vie. Nous apprenons à aimer et il ne restera de notre vie que l'amour que nous avons mis sur cette terre. Elle a fait de sa vie un amour, vivant, à la suite de sa petite sœur Thérèse. Comme le disait sa maman avant de mourir, j'espère que la bonne semence sortira un jour et son père avait raison de l'appeler « la bonne Léonie ». Il avait perçu à travers sa fille un cœur en or. Oui, une véritable sainte famille, ça existe. Léonie, troisième fille des saints Louis et Zélie Martin, sœur de Sainte Thérèse de Lisieux, ne veut pas être une religieuse à moitié. Les épreuves de sa vie forgeront ce désir de la sainteté. Considérée comme première disciple de Sainte Thérèse, elle deviendra une authentique fille de Saint-François de Sales et de Sainte Jeanne de Chantal à la Visitation. Quand Léonie vint au monde le 3 juin 1863 à Alençon, elle trouve autour de son berceau ses parents Louis et Zélie Martin, deux sœurs, Marie, qui n'a que trois ans, et Pauline, âgée de 21 mois. Céline, en 1869, et Thérèse, en 1873, viendront enrichir le foyer. Léonie est un enfant bien faible souffrant successivement d'une sorte de coqueluche chronique, puis de la rougeole avec des convulsions très fortes. De temps à autre, un eczéma purulent couvre tout son corps. Instable, maladroite et très en retard intellectuellement, Léonie désole la famille. Son manque d'équilibre psychique se manifeste de plus en plus, tandis qu'elle grandit. Elle avouera un jour... Mon enfance et ma première jeunesse se sont passées dans la souffrance, dans les épreuves les plus cuisantes. Cependant, elle a une bonne mémoire et elle sait le catéchisme à la perfection. Les aînés, Marie et Pauline, sont élèves au pensionnat de la visitation du Mans, où se trouve leur tante visitandine, sœur Marie Dosité. La supérieure ne veut pas recevoir Léonie. La tante obtient cependant la permission de la prendre à l'essai. J'ai maintenant Léonie, cette terrible petite fille, écrit-elle, et je vous assure qu'elle ne me donne pas peu à faire. C'est un combat continuel. Elle ne craint personne que moi. L'essai ne dure pas. On la renvoie dans sa famille. Madame Martin lui fait donner des leçons particulières. Mais Léonie ne comprend rien au calcul et aligne les chiffres avec la plus grande fantaisie. On envisage un nouvel essai de scolarisation à la visitation. Sa maman écrit « On est en train de faire son trousseau. Je crois que c'est de l'argent perdu, mais c'est surtout le mal qu'elle va donner à sa tante qui me tourmente. Celle-ci est la seule personne qui ait de l'emprise sur elle. Aussi, quand on demande à cette pauvre petite Léonie ce qu'elle fera quand elle sera grande, la réponse est toujours la même. Moi, je serai religieuse à la visitation avec ma tante. Dieu veuille qu'il en soit ainsi, mais c'est trop beau, je n'ose l'espérer. correspondance de Madame Martin trahit ses préoccupations pédagogiques, surtout en ce qui concerne Léonie dans le retard affectif et intellectuel, qui demande vraiment une attention toute particulière. Elle n'ignore pas que la confiance est l'âme de l'éducation, et met tout en œuvre pour gagner ce cœur replié sur lui-même. Zélie veut que ses filles soient expansives, ouvertes, épanouies, à force d'amour, elle éveille la confidence ou l'aveu, mais elle sait se montrer ferme, ne laissant passer ni l'entêtement ni le caprice. Elle stimule la générosité de sa fille et se sert des événements du quotidien pour lui apprendre à se vaincre, insistant sur la fidélité au devoir d'État. Cependant, les soins affectueux de Madame Martin ne viennent pas à bout de l'esprit de contradiction de Léonie, qui donne parfois l'impression de se barricader dans sa bouderie. La maman ne se dégrourage pourtant pas. Elle relève les moindres signes d'amélioration. « Je ne suis pas mécontent de ma Léonie, écrit-elle un jour. Si on pouvait arriver à triompher de son entêtement, à assouplir un peu son caractère, on en ferait une bonne fille, dévouée, ne craignant point sa peine. » Elle a une volonté de faire. Quand elle veut quelque chose, elle triomphe de tous les obstacles pour arriver à ses fins. Mais quelques semaines plus tard, elle confie à Pauline « Je ne puis plus en venir à bout. Elle fait ce qu'elle veut et comme elle veut. » Une pensée soutient Zélie dans sa tâche toujours à reprendre. L'enfant de tant de prières et de tant d'angoisses ne peut périr prier pour sa fille fait partie de son édu rôle d'éducatrice et de mère. Célie espère une intervention du ciel. Plus je la vois difficile, plus je me persuade que le bon Dieu ne permettra pas qu'elle reste ainsi. Je prierai tant qu'il se laissera fléchir. Elle a été guérie à l'âge de 18 mois d'une maladie dont elle devait mourir. Pourquoi le bon Dieu l'aurait-il sauvée de la mort s'il n'avait pas sur elle des vues miséricordieuses. Quelques années plus tard, la petite Thérèse, sa sœur, aura cette belle parole « On obtient du bon Dieu autant qu'on en espère. » L'espérance de Madame Martin ne sera pas déçue. La tante Visitandine meurt au monastère du Mans le 24 février 1877. Léonie lui avait confié ses commissions pour le ciel. « Je veux, » avait-elle dit à sa sœur Marie, « que ma tante religieuse, quand elle sera au ciel, demande pour moi, au oh bon Dieu, la vocation religieuse. Je veux être une vraie religieuse. »« Vraie Que veux-tu dire par là ?»« Une sainte. » Bientôt, un des mystères qui pèsent sur la destinée de Léonie s'éclaircit. Louise, l'employée de la famille, exerce depuis deux ans sur l'enfant une véritable tyrannie. Elle pense rendre un grand service en matant cette petite par des châtiments corporels. Elle exige de la fillette le secret et lui interdit tout entretien avec sa mère. Le mal est enfin découvert. Madame Martin s'en explique dans une lettre à sa belle sœur. Oui, je vois luire un rayon d'espérance qui me présage un changement à venir complet. Tous les efforts que j'avais faits jusqu'ici pour me l'attacher avaient été infructueux, mais il n'en est plus de même aujourd'hui. Elle m'aime autant qu'il est possible d'aimer, et avec cet amour-là pénètre peu à peu l'amour de Dieu dans son cœur. Elle a en moi une confiance illimitée et va jusqu'à me révéler ses moindres fautes, elle veut vraiment changer de vie et fait bien des efforts que personne ne peut apprécier, comme moi. Quand on voit les photos de Léonie, adolescente, on est frappé par ce visage bouffi par l'eczéma et marqué par l'angoisse. Se souvenant de cette période, elle parlera d'une enfance exécrable. Elle est allée d'échec en échec. Son caractère indiscipliné et une intelligence peu développée l'ont fait mettre dehors de tout pensionnat. « Elle est couverte de défauts comme d'un manteau », dira la maman quand il lui arrive de désespérer de Léonie. Celle-ci écrira « Mon enfance et ma première jeunesse se sont passés dans la souffrance, dans les épreuves les plus cuisantes. Sa sœur aînée, Marie, du Sacré-Cœur, en écrivant ses souvenirs, ajoutait « Léonie était une enfant absolument indisciplinée. Personne ne pouvait en venir à bout. Il n'y avait que la crainte qui la faisait marcher. Elle ne tenait nulle part. Aussitôt qu'on lui laissait un peu de liberté, elle en profitait pour mettre le désordre partout. Ou bien, il arrivait quelque accident. On ne pouvait jamais être tranquille sur son compte. Le 28 août 1877, Madame Martin, Zélie, sa maman, meurt d'un cancer. Léonie a 14 ans. La famille quitte alors Alençon pour Lisieux, où habitent l'oncle et la tante Guérin. Le 2 octobre 1882, Pauline entre au Carmel de Lisieux, où Marie sera admise à son tour en 1886. Léonie profite d'un voyage à Alençon pour se faire admettre le 7 octobre 1886 chez les Clarisses de cette ville. L'oncle Guérin rassure la famille Martin sur ce saint caprice de Léonie « Ne vous en faites pas ». Elle n'y restera pas. De fait, le 1er décembre, Léonie, profondément déprimée, ressort du couvent. L'année suivante, nouvel essai de vie religieuse. Léonie, entre fois, cette fois chez les visitandines de Caen, le choix est judicieux, les fondateurs de la visitation, Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal, ont conçu cet ordre pour de la vie contemplative, accessible aux sujets de faible santé. Mais au bout de six mois, Léonie est obligée d'interrompre ce nouvel essai. De retour à Lisieux, elle emploie son temps à visiter les pauvres, les malades, à s'occuper même des mourants. Et elle rend service à la maison comme au dehors. Le 9 avril 1888, Thérèse entre au Carmel à l'âge de 15 ans survient ensuite la maladie mentale de M. Martin, qui doit être interné à l'hôpital du bon sauveur de Caen. Léonie et Céline vont s'occuper de lui pendant plusieurs années, aidées de leur oncle et de leur tante. Le 24 juin 1893, Léonie fait un deuxième essai à la visitation de Caen, qu'elle quittera à nouveau en juillet 1895. Son père est décédé un an auparavant, et Céline est entrée au Carmel en septembre 1894. Il faut beaucoup de courage à Léonie pour assumer son tempérament incohérent et versatile, malgré un entêtement tenace pour la vie religieuse. Mais Thérèse, maître de vie spirituelle, est un véritable guide pour elle, par sa pédagogie simple et persuasive. La voix d'enfance qu'elle lui enseigne par ses lettres ou au parloir du Carmel suscite chez Léonie des sentiments d'abandon et de confiance qui l'établissent de plus en plus dans la paix. Le 30 septembre 1897, Sœur Thérèse de l'Enfant-Jésus meurt au Carmel de Lisieux. Un an après, paraît l'Histoire d'une âme, autobiographie de Thérèse. Léonie dévore le livre et retrouve ému les souvenirs de son enfance, mais surtout, elle découvre les secrets d'amour échangés entre Thérèse et son bien-aimé Seigneur. L'histoire d'une âme devient son livre de chevet et l'aide à espérer la réalisation de sa propre vocation. Le 28 janvier 1899, Léonie entre définitivement à la visitation de Caen, à l'âge de 35 ans. Elle prend l'habit religieux le 30 juin 1899 et reçoit le nom de Sœur Françoise Thérèse. Pendant six ans, elle a frappé à la porte du cloître de la visitation. Maintenant elle est liée. Les recommandations de Saint François de Sales sont présentes à son esprit. Pratiquons certaines petites vertus propres à notre petitesse, la patience. Le support du prochain, le service, l'humilité, la douceur, l'affabilité, la tolérance dans notre imperfection. Ce n'est pas par la grandeur de nos actions que nous plaisons à Dieu, mais par l'amour avec lequel nous les faisons. La santé de Sœur Françoise Thérèse, Thérèse reste très faible. Parfois, les éruptions d'eczéma couvrent tout son corps. Elle écrit un jour, « "L'eczéma me revêt d'un silice des pieds à la tête, par des démangeaisons qui m'empêchent de fermer l'œil. Si j'ai le malheur de me soulager tant soit peu, ce sont de vraies brûlures. Je pense que j'en verrais d'autres si j'étais dans le purgatoire. Alors j'offre mes souffrances. » pour toutes les grandes causes qui touchent particulièrement le cœur de notre pontife et père bien-aimé, le pape. Enfin, tous ses désirs d'apostolat m'aident à être généreuse. De plus, elle souffre de migraines répétées, de dermatoses au cuir chevelu, d'ongles incarnés, de fréquentes crises intestinales, de rhumatismes et bien d'autres encore. En 1930, Sœur Françoise Thérèse est au plus mal, et elle reçoit les derniers sacrements. Monseigneur Suard, alors évêque du lieu, écrit La chère malade est vraiment aux mains de Dieu, et de la conversation que j'ai eue avec elle, je sors tout édifié. Mais petit à petit, elle se remet, elle écrit à Céline Je ne puis plus m'acclimater sur cette triste terre. Tout m'est un sujet d'ennui, de lassitude. Prie bien pour ta pauvre petite lâche, car en somme, c'est pure lâcheté de ne plus vouloir souffrir pour le bon Dieu, pourtant plus offensé que jamais. Je me cramponne tant que je peux à sa volonté, que j'aime et que je veux par-dessus tout, mais tous mes pauvres efforts sont bien infructueux et me laissent souvent dans une souffrance indicible. Cependant, ses peines sont accompagnées de profondes joies. Sa surprise est bien grande quand elle apprend qu'on est en train de canoniser Thérèse. « Elle était bien gentille, Thérèse, » écrit-elle, « mais quand même, la canoniser ?» Le 29 avril 1923, le pape Pie XI la proclame solennellement bienheureuse. Puis, le 17 mai 1925, c'est la canonisation. Pour les grandioses cérémonies de ce jour, il a été proposé aux quatre sœurs Martin de se rendre à Rome. Toutes quatre préfèrent le silence et l'oubli de euh, leur cloître. « Je suis bien plus heureuse ici que d'être à Rome, écrit sœur Françoise Thérèse. J'aime mieux être dans ma dernière place. C'est le silence seul qui convient. Mais tout cela, grâce à Dieu, loin de m'éblouir, me donne toujours la nostalgie du ciel. Au début de 1941, Sœur Françoise Thérèse quitte sa cellule pour l'infirmerie. Elle écrit à ses sœurs, « Je m'en vais dans mon éternité, quel bonheur Je n'ai plus rien de saint que les yeux, le cœur et la tête, grâce à Dieu. Mais il peut tout prendre, tout est à lui. Abandon complet, même de ma très chère petite et pauvre intelligence. » Dans la nuit du 16 au 17 juin, elle quitte paisiblement le monde, en présence de sa supérieure, mère Agnès de Bon, qui la bénit et l'embrasse de la part de ses sœurs. Au cours de ses 78 ans de vie, dont 43 la visitation, Léonie a connu des épreuves multiples, sentiments d'infériorité, échecs, ténèbres, souffrances physiques, tentations intérieures de révolte. Mais celle qui était une enfant caractérielle et dont on ne pouvait humainement rien espérer est devenue, par l'action puissante du Saint-Esprit, une sainte. Récemment encore, mère Marie Agnès de Bon, sa dernière supérieure, témoigner de la gentillesse, de la simplicité et de l'effacement volontaire de l'enfant difficile d'Alençon qui devient, par ses efforts et la grâce de Dieu, une visitandine accomplie. Cette profonde transformation morale est une des plus belles. Vraiment la plus belle réussite de la voie d'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour qui la sainteté est une disposition du cœur nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Depuis la mort de sœur Françoise Thérèse, un élan de sympathie universelle à son égard s'est rapidement propagé. De toutes les parties du monde arrivent à la visitation de camps des demandes d'intercession ainsi que des remerciements pour les grâces obtenues. Celle qui causa tant de soucis à ses parents est devenue le recours de ceux qui éprouvent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Oh « Ô mon Dieu !» écrivait Sœur Françoise Thérèse. « Dans ma vie... »« Vous avez mis peu de ce qui brille. Faites que, comme vous, j'aille aux valeurs authentiques, dédaignant les valeurs humaines, pour estimer et ne vouloir que l'absolu, l'éternel, l'amour de Dieu à force d'espérance. » Ces paroles s'inspirent du livre de l'imitation de Jésus-Christ qu'elle lisait souvent. « Seigneur, mon Dieu, je regarde comme une grâce singulière que vous m'ayez accordée peu, de ces dons qui paraissent au dehors et qui attirent les louanges et l'admiration des hommes. Et certes, en considérant son indigence et son abjection, loin d'en être abattu, loin d'en concevoir aucune peine, aucune tristesse, on doit plutôt sentir une douce consolation, une grande joie, car vous avez choisi, mon Dieu, pour vos amis et vos serviteurs, les pauvres, les humbles, ce que le monde méprise. La vie, toute d'humilité de sainte Sœur Françoise Thérèse, est présente dans ces paroles. Comme le dit Saint Augustin, mieux vaut trébucher sur le chemin que de marcher hors de la route. C'est ce que Dieu a fait avec la vie de Sœur Françoise Thérèse. Ô oh, bonne Léonie, toi qui étais habitée de la bonté de Dieu Répand dans nos cœurs ces trésors de bonté. Ta vie n'était qu'une goutte d'eau, oui, une goutte d'eau, mais qui suffit à étancher la soif de notre prochain. Léonie serait-elle une sœur de la Samaritaine À bientôt